0: Kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jacobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad, den samaritanske kvinde sagde til ham, «Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?» Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, «Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, «Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand.» Kvinden sagde til ham, «Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra?» du vil ikke større end vores fædre Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, en hver som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, her giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste at gå herud og hente vand. <tøk> Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at Stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja den er nu. Da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere faderen vil have. Gud er ånd. Og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Gå hen og, og kald på din mand, siger Jesus til kvinden her ved, ved brønden. Og, og så siger hun, jeg har ingen mand. Og så siger Jesus, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og ham du, eller den du har nu, er ikke din mand. Fem mænd. Hvad er det? Det er livstørst. Ja, der kan jo være så mange forklaringer. Det, det er klart, øh, på at en kvinde øh, har fem mænd, og nu har hun nærmest en sjette hvis nok. Øh, der kan være mange forklaringer. Fordi der kan, jo, der kan jo være en livshistorie. Der kan være en livsbagage. Der kan være en relation til far eller mor, eller manglende relation til dem. Eller, og der kan være noget med de fem mænd. Altså. Hvad ved vi? Der kan være så mange gode forklaringer på det. Men nedenunder under de forklaringer er der en, en fundamental forklaring, en fundamental grund som handler om livstørst. Denne uuslukkelige livstørst, længslen efter mere, mere, mere lykke, mere glæde, mere kærlighed, mere svar på alt. Det er den livstørst, vi, som vi kan finde i alle mulige varianter og med alle mulige konsekvenser i vores liv. Og vel at mærke ikke bare i ulykkeligheden, men faktisk også i lykkeligheden, i skønheden, kan vi finde den livstørst. <tøk> Fem men der har jo uden tvivl været mange ulykkelige stunder i, i det der, ikke altså, der har været meget rod og ulykkelighed i det der, som har vagt tørst efter noget andet. Men det er jo så også en tørst, som jeg er til at tage og føle på, det er meget håndgribeligt. Ikke? Altså. Et, et, nu nu knager det og knaser det igen. Der er der igen krise af i den her relation. Jeg kan ikke mere. Sådan. Så der er en tørst efter noget andet. Ikke? I de lykkelige stunder, der kan længselen stikke meget dybere. Man ved ikke, hvad det er, man længes efter. Der kan melde sig en længsel, som man simpelthen ikke forstår. Tårerne kan melde sig i lykkelige stunder, Kender du ikke det der, for nu kommer det et måske ikke meget dygt, øh, dybt eksempel, men dog alligevel, kender I det der, at man kan sidde og lytte, man sidder måske for eksempel til en koncert, eller det kan være derhjemme, man sidder og lytter til musik, som rører en til tårer. Altså, smuk og skøn musik, og man sidder og bliver bevæget til tårer. Det er da mærkeligt, når man sidder der og bliver så opløftet. Altså smuk, øh, skøn musik. Hvad er det for noget? Før i tiden, der havde man et meget fint ord for det. På latin. Compunctio hed det. Som man kan oversætte med den hellige smerte. Den hellige smerte. Den der mærkelige sorg, eller uro, eller længsel, som kan melde sig i noget, som er meget smukt og skønt, og på en måde lykkeligt. Kan der melde sig sådan en compunctio, sådan en hellig smerte. Der er en øh, svensk professor i religionspsykologi, som har skrevet noget om det i en af sine meget fine bøger. Han hedder Ove Wigstrøm, et par hans bøger oversat til dansk. Og i en af dem, der siger han følgende. Skønheden aktiverer derfor en anden side af livet. Den vi tidligere har kaldt længsel eller en følelse af hjemløshed. Menneskets fundamentale uro. Skønheden aktiverer menneskets fundamentale uro. Jeg tror, at de allerfleste herinde kan genkende noget af det, som jeg står og snakker om. Den her fundamentale uro, som kan dukke op på de mærkeligste tidspunkter. Jeg tror også, at mange herinde har prøvet, har prøvet at drikke af den kilde, som stiller tørsten i forhold til det her livstørsten. Jeg kan godt afsløre, at der er mange herinde, rigtig mange, der er kommet til gudstjeneste i dag og også gør det næste søndag og næste søndag igen og sådan for simpelthen at få stillet denne tørst og få lagt dæmper på denne uro for det ved man, når man kommer herhen i kirken, at så er det det, der sker det er derfor, man kommer i hvert fald det er det, man længes efter, det sker måske ikke hver søndag men man ønsker det at drikke af den kilde, som stiller den tørst. Fordi her ved en gudstjeneste som den her, der er ham, som tilbyder den kilde. Ham, som hedder Jesus. Han er her. Ham, som siger, den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Der sikkert også nogen her, som aldrig har drukket af den kilde, som ikke rigtig ved endnu, om de er klar til det, eller du, du synes ikke, det, det er ikke dig endnu. Det kan du ikke rigtig tro på, det der. Jeg vil bare sige, du må drikke lidt af den i dag, eller, eller bare blive fristet. <laughs> fristet til at drikke af den. Det ville være fint. Så, så du ikke kan lade være med at komme igen, for at prøve at se, om det var værd at drikke af den kilde. Jeg har gået øh, det sidste uges tid og memoreret på et bibelvers, det hang ikke sammen med, at jeg skulle prædike over det her i dag, overhovedet. Det var, sådan, det var fordi, jeg var i gang med at læse Esajas bog i Gamle Testament, og så var der et vers, der var, det vil jeg gerne memorere på her i den kommende tid. Så lader jeg det uden at, så går jeg hardt i mit hoved og gentager det nogle gange om dagen. Og, øh, men da jeg, så havde, da jeg så render ind i, i, i dagens prædiketekst, så slog det mig bare, hold nu fast, mand, hvor det dog hænger sammen. Nu skal I høre, det lyder sådan her. De, som skal vi sige, de kommer til at tørste. De kommer ikke til at tørste, når han fører dem gennem øde egne. Han, vand fra klippen lader han strømme til dem. Han kløver klippen, så vandet flyder. I kan godt se i sammenhængen, ikke? Det er svært at tænke, at, at det her det hænger der sammen. Fordi selvom man, 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 man jo godt kan forstå ordene fra Esajas meget bogstaveligt, altså vi er jo nede i Israel, vi er nede i ørkenområdet, vi er nede i Mellemøsten, masser af ørken, og man forstår forstå det meget bogstaveligt, så det er det helt klart ud fra Esajas at det skal også forstås på samme måde som Jesu ord, billedligt som en metafor på noget andet. Og hvis man graver et, nogle spadestik dybere ned i det her, i de her tekster, så opdager man endnu mere sammenhæng. Han kløver klippen, siger Isaias. Og det er helt sikkert, at der i det er en reference til det, der skete i ørkenen. Da Guds folk Israel, da de vandrede fra slaveriet i Egypten mange hundrede år før, Isaias skriver, ikke? så vandrede de der igennem ørkenen. Det bliver til et ophold på 40 år. Og derude er der et, et øjeblik eller en, en, et, et stund, hvor de er fuld, føler sig helt fortabt. De har ingen, der er ingen vand. De er i økken. Hvad skal de gøre? De er færdige. Og så er det, at Gud siger til Moses, du skal kløve den klippe der med din stav, din vandrestav. Den skal, du skal slå på den klippe, og så kløver den, så vil der komme vand ud. Og så gør han det. Altså et meget, meget forunderligt, guddommeligt øjeblik, et Guds indgreb, som <coughs> giver folket et signal. Der, der er mere i det, end at de får noget vand. Det er jo dejligt. Men der er mere i det de får et signal, som er endnu vigtigere, nemlig, at Gud er med os. Han har ikke glemt os. Han er hos os. Han vil følge os her igennem ørkenen. Vi føler os fuldstændig fortabt, men han er hos os. Vi er ikke færdige. Der var noget altså, i det, der skete der, som stillede deres en dybere tørst. Noget, der har med livstørsten at gøre. Og hvis man, så, hvis man så havde Bibelen, og så begynder at bladre en hel masse sider frem hen til Nytestamente, fra Isaias og så frem, og så helt videre frem i Nytestamente til Paulus, så ville man kunne løbe ind i en tekst der i det, der hedder første korintherbrev som lyder på den her måde. Vore fædre drak alle af den samme åndelige drik, for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Var det er mærkeligt, ikke? Kristus altså, som klippen, der bliver kløvet i ørkenen, og, og, og så drikker de af Kristus. Hvad, hvad har vi her? Men hvor giver det dog utrolig meget mening? Kristus blev netop kløvet langt senere, da han hang på korset. Ja, der var han kløvet i stykker, fra top til to på en måde. Ikke? Hans krop og sjæl var kløvet. Og fra nu af strømmede der vand, ud til evigt liv. Jesus sagde engang, den der, drikker, den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv. Mange steder i Bibelen, der kaldes Gud for klippen. Der er rigtig mange steder i det gamle testamente især, hvor det er ligesom billedet for Gud. Han er klippen. Han er den faste klippe. Han er den stabile klippe. Den stabile grund under vores fødder. Men, men der er også... Et, noget, mange steder, hvor det bliver til lidt, får en lidt anden farve. Han er den hårde klippe. Han er klippen, som vi støder os på. Sådan som vi i perioder kan opleve Gud. Som den hårde, uigennemtrængelige klippe. Gud, der føles fjern og kold over for vores problemer. Og derfor bliver billedet så meget stærkere. Klippen Gud. Den hårde, der nu kløves, der kløver sig selv, for at vandet kan strømme mod os. Gud lod sig selv kløve for os. Han blødte for os. Det vand, der strømmer mod os, er hans eget blod. Den tilsyneladende, hårde, fjerne, skjulte Gud er blød og svalende og livgivende som vand. Hans hjerte har blødt for os gennem alle tider alle tider. Der er en sætning i, i Amiris' bog i det gamle testament, som jeg holder utrolig meget af, <coughs> som siger noget om det her. Og det er der, hvor der står, med evig kærlighed har jeg elsket dig. Det er Gud, der siger det. Det har jeg aldrig sagt til min kone. Med evig kærlighed har jeg elsket dig. Nogle gange har jeg lyst til det, men det går ikke, det holder ikke. Gud siger det. Med evig kærlighed har jeg elsket dig. Det svarer til et af mine af Søren Kirkegaard, hvor han siger sådan her, hvis nogen kom på den tanke, at han begynder at elske Gud, skal han vide, at Gud er kommet ham en evighed i forkøbet. Ja. Og det er noget af det, som er allerstærkest og mærkeligst i den her samtale mellem Jesus og kvinden ved brønden i sygdom. Det ligger nemlig som en, en hemmelig undertone i samtalen. Man, man, man registrerer det ikke umiddelbart, men prøv nu at, at følge med her. Jesus siger til hende, giv mig noget at drikke. Den sætning rummer en meget skjult tone af noget, der løber gennem hele Bibelen. Nemlig Guds livstørst. Guds dybe længsel efter os. Giv mig noget at drikke på en meget øh, stærk, billedlig måde, så kommer det frem i det, der hedder højsangen i det gamle testamente. Det er en lille bog, som, som øh, beskriver, øh, som handler om et, et forhold mellem mand og en kvinde. en meget erotisk skrift. Og øh, Bogen den er lige fra, fra jøderne og frem til de kristne. Samtidig, udover at det er det erotisk skrift, så er det blevet opfattet, som en billedtale om forholdet mellem mand og kvinde. Mellem mand og... Mellem Gud og mennesker, det var det, jeg skulle sige. Ja, mand og kvinde, ikke? Men altså som et billedligt forhold mellem Gud og mennesker. Der er teologer, som op igennem tiden uh, har set Johannes evangeliet som en meditation over Jesu liv ud fra højsangens bog at det er Johannes' måde at læse Jesu liv på. Han læser det i lyset af højsangens bog. Jesus er brudgommen, vi mennesker er brudene. Og det svarer faktisk meget godt til det, som Jesus jo ofte gør i de andre tre evangelier, Matthæus, Markus, Lukas, hvor han har mange linser, der har bryllupsfesten som motiv. Vi får også et meget stærkt signal om det faktisk i begyndelsen af Johannes for Fordi hvad er det, Johansen fortæller om, er det første under, Jesus gør af alle under, Det er, at han laver vand til vin ved bryllupsfesten i Kana. Det er et meget, meget stærkt signal om, hvad det hele er for noget. Det er et kærlighedshistorie. Det hele er en stor kærlighedshistorie. Og i den kærlighedshistorie er Gud den, der brændende længes efter sin brud. Det vender jo tit modsat i vores optik, ikke også, hvis vi tænker efter. Vi ser tit, oftest, måske altid os selv, som dem, der hele tiden opsøger Gud, længes efter Gud, tørster efter mere Guds nærhed. Vi føler os igen og igen overset, vi føler os overhørt, vi føler os til tider forladt af Gud. Og jeg vil gerne sige, Bibelen selv er fuld af den slags klagesange, så der er ikke noget med, at det må man ikke føle, og det må man ikke sige, at Gud, hvor er du sådan det må man gerne. Der er rigtig meget af det, af den slags klagesange. Du må sætte så meget ord på det, for det gør Bibelen selv. Den giver dig faktisk ordene. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvorfor har du vendt mig ryggen? Og så videre, de der udtryk. Men, hvad om det modsatte, langt, langt oftere er tilfældet. Gud længes efter os. Giv mig noget at drikke. Der er et meget stærkt udtryk for det allerede igen tilbage i Gammelt Testamentet i Esajas, hvor der står sådan her, og det er Gud, der siger det. Jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se her er jeg til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et genstridigt folk. Hvad med, om vi skal forstå samtalen ved brønden i det lys, som en af utallige situationer, hvor Jesus rækker hånden ud efter mennesker? Den her gang er det altså kvinden ved brønden, der står, at det sker ved 6. time. Det er meget interessant faktisk. 6. time, det var i den tidsregning kl. 12 om dagen, midt på dagen. Den starter kl. 6, og så kl. 12. Ikke? Hvad har vi der? Vi har en time, hvor der ikke er nogen, der går ud til brønden, for det var hammerne hit og varm, så der gik man ikke ud til. det var ikke almindeligt overhovedet. Men øh, lige med en undtagelse, nemlig kvinden. Hvorfor lige hende? Ja, fordi hun havde haft fem mænd, og nu havde hun en, som ikke rigtig var hendes mand. Altså en kvinde fuld af skam. Skam inde i sit eget hoved, men også omgivet af skam. En kvinde, man ikke ville have med at gøre. Så hun lister ud midt på dagen til brønden for at hente vand, som den eneste. Og så kommer der min senten en og snakker til hende alligevel. Og en mand og en jøde, jøder og samaritaner, havde hinanden. Det var ufatteligt dårligt dårlig dem mellem dem. Hvad er det her for noget? Gud er på færre. Gud er ude efter sin brud. Efter en brud, som har brudt ægteskab efter ægteskab. En brud, der tilhører et fjendefolk. Giv mig noget at drikke. Jeg tørster efter dig. Vil du ikke være min brud? Vil du ikke være vil du ikke med til mit himmelske bryllup? Uanset hvem du er, uanset hvad du har gjort, uanset hvor skamfuld du er over dit liv, giv mig noget at drikke, bliv min brud, siger han til kvinden, siger han til os, siger han til dig. Og her sidder vi, uh, udvendigt, mange af os udvendigt pæne kristne, men indvendigt, ja, yeah. så meget forskelligt. Og jer, som udvind, udvendigt afviser kristendommen, men indvendigt, der kan være så meget forskelligt. Vi sidder her med vores livstørst. Og skjult til stede er han, som har kilden, der slukker vores tørst. Og det gør den, fordi han tørster efter os. Og i tørsten efter os, der har han øst alt ud af sig selv, af længsel og tørst efter os. Og når han øser af sig selv, så er det uetømmeligt. Hans kærlighed til os er udtømmelig. Med evig kærlighed har jeg elsket dig. Det er kilden, der aldrig holder op med at strømme mod os. Det er den kløvede klippe, der bliver ved med at flyde med vand. Giv mig noget at drikke, siger han. Jeg siger til os nu, giv mig noget at drikke. Lov takker og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver. En sand, tre en i Gud, højlovet, fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os og øh, sammen tillønske hinanden med apostlens ord hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.